0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous nous poserons une question simple ensemble, comment gérer la notion de responsabilité lorsque l'on parle de finances vertes, oui parce que oui, de plus en plus d'acteurs de la finance prennent des engagements vis-à-vis d'investissements responsables ou durables, mais qu'en est-il des responsabilités lorsque l'on promet ce genre d'investissement à des épargnants C'est la question que nous poserons à Jérémy Fierville Avocat, associé au sein du cabinet Fierville Avocat. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous resterons dans cette thématique de l'investissement durable, responsable ou à impact. Nous nous demanderons s'il faut perdre confiance dans les investissements verts ou investissements responsables en 2023 en lien notamment avec les interrogations voire les attaques qu'on peut suivre qu'on peut subir pardon, les stratégies ESG en 2022 une question que nous poserons à Philippe Zawati le CEO de Mirova on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine Comment gérer la notion de responsabilité lorsque l'on parle de finances vertes ou finances responsables C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine, à savoir investir responsable. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jérémy Fierville. Bonjour Jérémy Fierville. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Fierville Avocat. Euh, on avait envie d'aborder cette question avec vous, cette notion de responsabilité. Alors ce que je vous propose Jérémy Fierville, c'est de se placer du côté de l'épargne qui va avoir un conseil en investissement financier, qui lui-même ensuite va faire des choix d'investissement et va se tourner vers d'autres acteurs. Je souhaite avoir un certain nombre de normes d'investissement responsables respectées. J'en parle à mon conseiller financier. Ensuite, il y a un certain nombre de choix qui sont faits. Je suis en accord avec ces choix, mais qu'en est-il de la responsabilité de ceux qui me proposent des solutions d'investissement Absolument. La finance verte, c'est un levier essentiel dans
1: la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, ça génère derrière des attentes qui sont très fortes. Bien sûr. Et on imagine bien qu'un euh, investisseur qui aurait décidé de faire un investissement euh, vert volontairement et qui se rend compte, a posteriori, que finalement, il n'était pas forcément aussi vert que ça parce qu'il avait un, investi dans un fonds qui était euh, classifié euh, Article 9 euh, SFDR et puis qui est déclassifié Article 8, donc qui était annoncé comme un fonds euh, très vert et puis en réalité qu'il l'est moins euh, qu soit. Donc, article... on
0: en a vu un certain nombre d'ailleurs en, en 2022 hein, de, ça... de, de fonds déclassifiés qui sont passés d'article 9 à article Absolument. 8 article 8 ça reste quand même avec euh, une alors j'ai même euh, la définition exacte hein, ça fait la promotion des caractéristiques environnementales sociétales ou, euh, ou sociales ça c'est article 8 et article oui. 9 c'est j'ai envie de dire c'est ce, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en investissement responsable c'est
1: vraiment l'objectif d'investissement euh, dans l'investissement euh, responsable et donc euh, on imagine il y a eu effectivement toute cette activité actualité à la fin de l'année dernière où il y a des grands gestionnaires d'actifs qui ont décidé de réallouer tous leurs fonds Article 9 et de les déclassifier pour les reclassifier Article 8. Bien sûr. On imagine que dans le futur, il puisse arriver des choses assez similaires et donc l'investisseur qui a investi dans l'Article 9, dans du, dans du vert volontairement et qui se retrouve avec de l'Article 8, il se retrouve quelque part un peu trompé et on peut imaginer qu'il envisage derrière euh, bah, différents moyens d'action pour pouvoir engager la responsabilité. Alors, quels sont ces moyens d on va en avoir un premier qui va être euh, déjà d'aller voir euh, le médiateur de l'AMF le médiateur de l'AMF est euh, présent pour des litiges de la consommation, pour pouvoir régler de manière améable ce genre de litige Et puis ensuite, on a les actions qui sont les actions judiciaires, euh, celles beaucoup plus classiques. On a les actions civiles et puis des actions pénales. L'action civile, elle est très classique. Hein, C'est la réparation du préjudice qui va être recherchée. Et à ce moment-là, il faut qu'on démontre une faute, Bien sûr, un oui. dommage, un préjudice et puis un lien de causalité entre les deux. Et la faute, qu'est-ce que c'est La faute pour le professionnel, c'est de ne pas avoir prodigué l'information, le conseil suffisant, et même, on sait qu'il y a des obligations qui sont renforcées maintenant, donc le professionnel qui distribue un produit financier, il doit aller s'enquérir de l'appétence
0: de l'investisseur, de, de, de l'épargnant, pour les questions de durabilité. Alors justement, parce qu'il euh, y a différents professionnels sur toute la chaîne finalement ouais. d'investissement. Oui. Celui qui va concevoir des produits dans lesquels Absolument. investir et qui est le professionnel, le conseiller d'investissement financier va sélectionner parmi des fonds. Mm -hmm. Et puis ces fonds, ils investissent dans des entreprises sur la base de reporting notamment. Exactement. Qui euh, eux-mêmes sont censés être vérifiés. Donc qui est responsable À quel niveau de la chaîne finalement Ça va
1: être toute la difficulté de ce type de, de dossier qu'on va voir arriver. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'épargnant il se retourne vers celui qui lui a vendu le produit. Mais celui qui a vendu, qui a distribué le produit, en réalité lui va se retourner vers celui qui qui l'a conçu. Et celui qui l'a conçu va se dire, mais moi je l'ai conçu, euh, article 9, parce que je pensais que derrière, on avait des éléments qui étaient, qui étaient solides, et en réalité, le, le, les informations qui m'ont été communiquées par, par les entreprises n'étaient pas les bonnes. Donc on a une chaîne de responsabilité qui peut être engagée, et c'est là que euh, intervient une grande difficulté euh, dans ce type de dossier, c'est que on a euh, un millefeuille de réglementation avec euh, des définitions qui ne sont pas harmonisées, Bien sûr, ouais. euh, et donc qui vont faire qu'on a une insécurité juridique, un flou juridique euh, qui va être propice euh, bah, aux actions euh, judiciaires qui va être propice également au greenwashing euh, ça c'est une vraie problématique c'est une problématique dont s'est saisie l'AMF euh, elle a un plan d'action qu'elle a publié euh, ce lundi euh, avec différentes, euh, différents axes, un des axes c'est euh, clarifier la réglementation financière parce il y a trois grands textes au niveau communautaire mais si on élargit sur les problématiques ESG plus sociétales on a 13 textes qui parlent de de choses qui sont similaires. Et donc il faut harmoniser toutes ces définitions-là. Derrière, pour le juriste, pour celui qui veut engager la responsabilité devant un tribunal, évidemment qu'on a beaucoup, beaucoup de fondements juridiques Mais alors,
0: à utiliser. La, la question que ça pose, et le fait que l'AMF s'intéresse au sujet pose encore plus la question c'est quelle grille de lecture pour décider si, euh, oui ou non, un épargnant a été floué dans ses décisions d'investissement Ça, ça sera au juge de le déterminer
1: sur la base de l'interprétation des, des textes qu'il va faire et sur la base des textes qui vont être le fondement des actions. Euh, la difficulté qu'on a, c'est si on prend le règlement SFDR, qui est euh, le règlement qui a beaucoup fait parler de lui, celui qui permet les classifications euh, Article 9, Article 8 Bien sûr ouais. Ce, ce règlement-là, on sait déjà qu'il va être négocié. Il y a une volonté de l'AMF de le clarifier Il y a une volonté de la, de la Commission européenne de revenir dessus euh, Donc la norme applicable va évoluer Alors vous imaginez bien qu'on va avoir une première question qui va se poser devant le juge, c'est quelle norme on applique Celle au moment où on tranche le litige ou celle qui était applicable au moment des faits Bien Alors, sûr en droit, normalement, c'est celle qui est applicable au moment des faits Et vous voyez que on va avoir beaucoup de, beaucoup de sujets qui vont qui vont émerger. Là, on est uniquement sur les questions civiles, mais il y a la question pénale qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont en train de faire émerger les problématiques et les fondements euh, de nature pénale, et aller devant le juge pénal pour dire vous m'avez vendu quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, c'est une pratique commerciale trompeuse, et donc j'engage la responsabilité, votre responsabilité pénale. Donc derrière, on a euh, amende, euh, on a euh, peine de prison, éventuellement pour le dirigeant, euh, et puis derrière, on a des dommages intérêts évidemment, et puis des peines complémentaires qui peuvent alourdir le tout. Ça, c'est vraiment un fondement juridique qui est celui qui est beaucoup utilisé par, par les associations pour dénoncer le greenwashing et qui va probablement monter en puissance énormément.
0: Alors, Il y a, il y a deux acteurs. Vous mentionnez les associations. moi, Je voulais revenir sur l'épargnant oui. une seconde. Effectivement, on parle d'article 8 ou article 9. On a redonné les, les définitions dans oui. cette émission justement parce que c'est des notions qui sont assez peu connues. Donc, Est-ce qu'on peut se retourner vers son euh, conseiller en investissement financier ou remonter la chaîne quand soi-même, en fait, on savait pas vraiment quelle était la différence entre article 8 ou article 9, mais qu'on a dit qu'on voulait investir en lien avec ces valeurs.
1: Il y a une obligation d'information, il y a une obligation de conseil. Donc, si on a une, une expression de besoin qui va se faire de la part de l'épargnant, qui va dire, moi, je veux vraiment, pour mes petits enfants, une, une planète qui soit vivable, donc je veux de, de quelque chose que vous avez de meilleur en termes de, de green, et que derrière, on lui vend quelque chose qui ne correspond pas, alors oui, évidemment, il y aura la possibilité d'engager la responsabilité de celui qui a conseillé et qui a orienté vers un investissement qui ne correspondait pas aux besoins et à la volonté. On aura ce qu'on appelle de manière très classique, hein, depuis le Code civil 1804, un vice du consentement. Le consentement
0: euh, de, de la partie qui s'est engagée, qui a souscrit, euh, aura été vicié. Au, au, au bémol, ou en tout cas de, de, de ma vision des choses, que... Euh, euh... Aujourd'hui, même les acteurs de la finance responsable ne savent pas ce qu'il y a de meilleur en matière de grid ou en matière d'investissement. Et on a une, une, une juridiction qui est encore un petit peu floue. Donc, on imagine qu'il y a une sorte de droit à l'erreur, quelque part, puisqu'on ne sait pas encore quelle est la stratégie claire sur le sujet.
1: Certainement. Certainement qu'il y aura beaucoup de... Voilà, on, on prendra en considération ces normes-là avec, euh, avec une marge d'interprétation qui, qui va être importante de, de la part du juge. On a, on a procédé... C'est le président de l'AMF, l'ancien président, qui le disait. On, on a en fait procéder à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé par donner des obligations euh, d'information de la part des fonds sur la classification euh, de, de, des fonds.
0: Bien sûr, euh, oui. Voilà, on a
1: des obligations aux sociétés de gestion avant même de se poser la question de comment on faisait remonter l'information des entreprises vers les fonds pour que les fonds soient en mesure de pouvoir dire ben voilà, là on est certes sûr et certain c'est l'article oui. 9. Voilà. Donc on imagine bien les moyens de défense que les, les fonds vont pouvoir soulever en réponse aux, aux engagements de responsabilité qui, vont, qui pourront être faits. Après, au fur et à mesure que les choses vont se préciser. On a déjà des normes techniques qui viennent préciser euh, le, le règlement SFDR. On sait que les choses vont se, euh, se préciser au fur et à mesure. Au fur et à mesure, eh bien, évidemment, le, la, la jurisprudence va se préciser et puis euh, bah, les, les, les mauvais acteurs, ceux qui joueront pas le jeu, euh, leur responsabilité sera engagée.
0: Vous avez mentionné les associations. À certaines associations effectivement attaquent des organismes financiers. Euh, ça aboutit parfois à des mises en demeure hein, pour justement oui. correspondre aux objectifs affichés. Est-ce la fin euh, des stratégies ESG marketing Thank <laughs> you.
1: Probablement pas. Euh, vous faites référence sur la mise en demeure à celle qui a été euh, euh, adressée à BNP Paribas à la fin de l'année dernière, euh, on, une mise en demeure sur un terrain qui est complètement différent. Pour Bien le coup, sûr. Oui, oui, la loi sur le devoir de vigilance, une loi de 2017 qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle euh, est très vaste, très large et aussi un peu très floue euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans les exigences qu'elle a envers les entreprises. On vise là vraiment les grandes entreprises qui doivent mettre en place un plan euh, de prévention euh, d'un certain nombre de risques, y compris sur le terrain environnemental. Et donc là, ce qui est reproché à BNP dans cette mise en demeure, c'est de, de, de continuer à investir dans des projets d'énergie fossile, alors qu'elle devrait normalement réduire son, son, son investissement, en tout cas de leur point de vue. Cette action-là mise en demeure, s'il n'y a pas de réponse dans les trois mois suivant la mise en demeure, je crois qu'elle était fin novembre de mémoire, dans les trois mois, mais il y aura une action judiciaire qui va pouvoir être engagée par les trois associations qui, qui sont mobilisées.
0: Et alors, justement, alors, si on prend cet exemple, mais on, on part de cet exemple pour élargir euh, oui. euh, un petit peu. Euh, on, on sait hein, que des fonds qui investissent à 98% dans le vert investissent aussi dans des euh, dans des zones un petit peu grises. Hein, C'est la part grise des fonds, ça tout le monde le sait. Donc personne n'est floué sur le sujet. Et qu'en est-il justement de ces de ces investissements non verts, de ces économies, de ces secteurs d'activité non verts Est-ce que ça veut dire que ça va devenir presque euh, euh, on va on va être coupable d'investir finalement dans ces dans, dans Alors, ces un grand sujet, c'est un sujet qui a été euh, remonté d'ailleurs
1: euh, à la fin de l'année dernière euh, par le, le président de Dassault qui a dit "Mais attendez, euh, moi je suis, je n'ai pas une activité ESG, mais il faut quand même que j'ai accès à un financement qui soit compétitif euh, par rapport à mes concurrents." Donc il a soulevé cette problématique-là et c'est vrai que euh, le, 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 la finance verte a eu tellement de succès qu'elle a réorienté des, des flux massifs euh, et des engagements de la part de banques dans, dans, dans ce type d'activité au détriment euh, peut-être parfois d'activités qui sont pourtant des activités. Stratégiques, qui sont des activités souveraines. On imagine bien qu'à l'heure actuelle, il est compliqué de se, se passer du secteur de la défense. Et donc il faut assurer une cohabitation entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si cette question se pose, c'est que euh, l'allocation la, des ressources vers la finance verte s'est faite euh, vraiment avec énormément de succès. Et on sait que le plan de la Commission européenne, en hein, lançant le, le, le Green Deal, c'était plus de 1 000 milliards d'euros qui soient réalloués, euh, vers la, redirigés vers la finance verte, à l'aide de ce cadre juridique qui est encore en cours de construction.
0: Merci beaucoup Jérémy Fierville d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle Nicolas. que vous êtes avocat associé au sein du cabinet. Fierville Avocat, merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une question. Faut-il perdre confiance dans les investissements verts On pourrait également poser la question d'une autre manière. Hein. Faut-il garder confiance dans les investissements verts Deux revers d'une même pièce avec une question que nous allons poser à Philippe Zawati, CEO de Mirova. Bonjour Philippe Zawati. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle à hein, Mirova, pour ceux qui ne connaissent pas, une société de gestion qui développe une stratégie essentiellement tournée justement vers l'investissement euh, responsable. Et c'est bien d'investissement ISR responsable durable ou à impact dont on va parler aujourd'hui, un investissement responsable qui subit de nombreuses attaques depuis la fin de l'année dernière, on se souvient d'un article publié par un certain nombre de journalistes et dont Le Monde en France qui parle de tromperie dans les investissements verts, avant ça il y avait eu un certain nombre de débats sur l'évolution du label ISR ou encore on pouvait voir une réglementation pas encore tout à fait finalisée qui créait un petit peu du flou vis-à-vis -vis, vis -vis des épargnants, cette année 2023 débute avec quand même des investissements toujours plus massifs dans, euh, justement, enfin, tout, des investissements euh, euh, orientés toujours plus euh, massivement dans des investissements verts. Est-ce qu'on peut garder confiance en 2023 dans l'investissement responsable, comme on le connaissait en 2022, Philippe Zawati
2: J'espère que oui. Aux différentes attaques que vous avez mentionnées, il faut en ajouter une autre qui est dans l'autre sens. On est un peu entre le marteau et l'enclume aujourd'hui parce que là vous avez donc donné les attaques qui disent en gros la finance verte c'est une illusion, tout ça c'est du greenwashing, ça ouais. sert à rien. Mais vous avez dans l'autre sens, notamment aux États-Unis aujourd'hui, des attaques ouais. qui vous disent la finance verte c'est hyper dangereux parce que ça va déstabiliser l'économie et donc il ne faut il ne faut pas faire de SG. Et donc vous avez le gouverneur du Texas qui, qui boycotte un certain nombre de banques et de sociétés de gestion parce qu'elles ouais. décident de faire de la finance dite
0: verte. Notamment certaines banques françaises qui sont attaquées en France parce qu'elles n'en font pas assez, entre Exactement, guillemets, et en font trop pour les états unis la Croque, Bien sûr. Ouais. Donc vous voyez que
2: cette situation-là aujourd'hui
0: euh, montre qu'on est sur un chemin de crête
2: qui est assez euh, difficile à, à prendre euh, et à franchir, dans lequel on doit à la fois euh, respecter un, un certain nombre d'obligations réglementaires euh, qu'on qu appelle la responsabilité fiduciaire qui en gros disent euh, bah, on doit apporter la meilleure performance possible à nos investissements et en même temps, euh, respecter d'autres obligations réglementaires, notamment celles liées à la réglementation européenne, qui bien est, euh, eh bien, euh, il faut ex expliquer, être transparent sur les objectifs environnementaux et sociaux et sur la façon dont on va les, dont on va les attendre. Donc aujourd'hui, on est un petit peu en, dans, dans cette situation-là et il faut bien reconnaître que, euh, d'un côté comme de l'autre, ces attaques-là... Elles ont une certaine pertinence. Il faut pas, euh, je, je ne les rejette pas d'un revers de main parce que euh, la problématique, c'est pas
0: un manque de compréhension du coup de la finance. Il y a
2: un manque de compréhension de façon générale. Et alors simplement le manque de compréhension, il, il dépend quand même de, du type d'interlocuteur. Honnêtement, quand on est le gouverneur du Texas ou quand on est un fonds de pension, on a oui. une bonne compréhension de ce que c'est que la finance verte. La difficulté, c'est plutôt pour les épargnants parce que les épargnants, eux, ils ont accès à une information qui est à travers un label, Le label ISR, vous en avez parlé, à travers la réglementation européenne. Donc ce ces fameux articles 8, articles 9 euh, dont vous venez de parler donc, euh, qui, euh, qui donnent une indication sur est-ce qu'on est un peu vert ou beaucoup vert bien sûr, et, oui. et, 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 et le problème c'est que si ces indicateurs-là ne réussissent pas à séparer de façon claire ce qui est vraiment bien de ce qui est moins eh bien, là, on aboutit à, effectivement, une impasse et un manque de transparence et d'information pour les épargnants. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Et c'est ce que l'article du Monde et de certains autres journaux européens a dénoncé il y a quelques semaines. C'est... Un greenwashing, on va dire. Enfin, c'est un grand mot, un greenwashing. Disons qu'une utilisation de ces standards Bien sûr, euh, oui. qui est un peu à géométrie variable. C'est-à-dire, est-ce que dans un fonds article 9, on doit s'attendre à avoir des énergies fossiles Est-ce que dans un fonds qui a le label ISR, on doit s'attendre aussi à avoir des compagnies pétrolières Je pense que la réaction un peu naturelle d'un investisseur épargnant euh, dans bah, le grand public, bah, ça, c'est de dire non. Oui. Et en fait, la réalité... C'est ce qu'il y en a aujourd'hui. C'est ce qu'il y en a. Oui, bien et sûr. C'est si ça un petit peu le hiatus, en quelque sorte, euh, entre euh, l'indication, euh, l'information qui est donnée aux épargnants et la façon dont, euh, dont elle est reçue, en quelque sorte. Et donc, mais il, alors, faut, il faut qu'on adapte ça.
0: Là-dessus, là une question euh, très, très naïve, mais effectivement, quand on voit les performances des sociétés pétrolières ou, et, pétrolières ou énergétiques euh, en bourse, est-ce qu'on euh, peut, si on les sort des portefeuilles verts, garder des performances en investissement responsable qui soient similaires
2: Alors, ça dépend de l'horizon d'investissement que vous avez. Sur, euh, sur un horizon, euh, sur euh, les trois mois ou quatre mois autour de, de, la, de, de la crise et de la guerre en Ukraine, probablement pas, euh, parce que vous avez des compagnies pétrolières qui, euh, qui font des, euh, des profits absolument euh, délirants et d'ailleurs euh, tout à fait, euh, à mon sens, euh, non raisonnables et qui devraient être taxés euh, différemment. Mais euh, là, effectivement, vous ne pouvez pas vous battre contre ça. Maintenant, la, la question est plus sur une période d'horizon raisonnable pour un épargnant, quand vous placez sur un fonds en action, vous placez sur un fonds en horizon trois ans, cinq ans, et là, si vous prenez les performances sur trois en 5 ans des fonds d'investissement responsable ils sont tout à fait euh, en ligne voire meilleurs, enfin nous on, on, par exemple chez Mirovar, nos, nos fonds sur 3 ans 5 ans, on, on, on est au-dessus des indices, on bat les indices de référence parce qu'il y, y, y a des hauts et des bas dans les marchés, il y a des cycles différents dans les marchés, il y a des cycles où les valeurs de croissance sont favorisées, Bien le sûr, ouais. où, les valeurs, où les valeurs de, de, de value, donc de, de défensive sont favorisées, et donc l'important euh, si on regarde un investissement à long terme, c'est de savoir comment on va passer à travers ces différents cycles-là, et je, je suis convaincu aujourd'hui qu'effectivement, euh, la, la sélection de, de valeurs qui apportent des solutions au développement durable euh,
0: permet d'avoir de la bonne performance financière en même temps que de l'impact environnemental et social. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ces sujets et que ça euh, finalement, que les, les attaques sont principalement dirigées à ce que, que j'appelle moi les stratégies ESG marketing. Alors, je n'ai pas forcément de nom en tête, mais effectivement euh, de personnes, ou en tout cas de, de, de stratégies de gestion qui se veulent vertes parce qu'il faut être vert, euh, euh, faut être vert euh, en ce moment. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux quand on est épargnant aujourd'hui euh, entre euh, une incertitude finalement ou finalement une stratégie sérieuse peut quand même investir dans, une, dans un énergéticien à hauteur de 20% et euh, pour autant euh, avoir une stratégie louable sur le long terme
2: alors moi je d'abord c'est très triste qu'on appelle ça une stratégie ESG marketing Bien sûr, parce Mais qu'on l'entend souvent, on l'entend souvent. J'ai fait du marketing pendant une bonne partie de ma carrière et je trouve que quand on fait du bon marketing, on fait pas ça. D'accord. Hein, ouais. Donc ça c'est des, des stratégies de mauvais marketing. D'accord. OK. Euh, parce que ça veut dire donner une information trompeuse en quelque sorte. Euh, bon, et eh ben on l'a vu avec le déclassement des fonds article 9 vers article 8, c'est-à-dire que euh, vous avez des standards qui sont mis sur le, sur la place, sur le marché par des régulateurs ou par euh, des labels comme le label les standards sont, sont proposés aux, euh, aux différents acteurs de, de la place S'ils si vont trop loin euh, et qu'ils ne respectent pas la, 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 la philosophie réelle qu'il y a derrière ces labels-là, eh on aboutit effectivement à du miss-selling, à de la mauvaise information. C'est ce qui s'est passé avec Article 8, Article 9. C'est-à-dire que dans un premier temps, beaucoup d'acteurs ont considéré que article 9 serait euh, finalement relativement facile à avoir, ou, euh, ou en tout cas qu'on pourrait faire des fonds dans lesquels on a euh, 80-90% de valeur avec un véritable impact positif, et puis qu'on pourrait avoir à côté de ça des valeurs un peu moins euh, verticales euh, la réglementation, euh, donc l'ESMA, euh, le régulateur, nous a dit, européen, euh, oui. européen et donc la l'AMF en France, nous dit non, non, euh, pas, pas, pas du tout, c'est pas l'interprétation que j'en ai. Euh, la loi qui a été votée par le, par le, le Parlement européen, pour moi, s'interprète comme étant chacune des lignes de votre portefeuille, 100% des lignes de votre portefeuille doivent euh, avoir un impact Positif, environnemental ou social. Et là, évidemment, il y a rétro-pédalage parce que euh, ces, euh, ces, ces gérants savent très bien qu'ils ne peuvent pas justifier le 100%. Et c'est effectivement très difficile de justifier le 100%. Bien sûr. Oui. Donc nous, on a décidé de maintenir 100% de nos fonds en article 9. D'accord. Aujourd'hui, tous nos fonds sont en article 9. Et donc, on a euh, effectivement euh, musclé encore notre politique d'investissement pour pouvoir démontrer que sur chaque ligne de notre portefeuille, on, on avait un impact, on avait déterminé un impact positif. Maintenant, il faut être prudent parce que demain, euh, la Commission européenne a été interrogée pour euh, préciser un certain nombre de choses. Et nous, on est assez inquiet là-dessus. On, on a un peu euh, l'inquiétude que le régulateur, euh, notamment en réaction à ces articles de presse, etc., bah, à ces, se dise... ces
0: interrogations sous-jacentes. Oui, et, voilà, euh, et puis ouais. se
2: disent, je vais laver plus blanc que blanc et donc je vais être extrêmement rigoureux sur mes demandes et, et que, euh, en quelque sorte, finalement, ça, ça devienne quasiment impossible de faire un fonds Article 9. Aujourd'hui, ça représente seulement moins de 3% des fonds.
0: bien sûr si,
2: euh, oui. si on va encore plus loin et que ça ne représente plus que moins de 1% des fonds, ben, la réglementation aura servi à rien. La réglementation oui, elle dire, doit, elle doit, doit être là pour identifier... C'est ça oui. la, 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 la réglementation elle doit être là pour quand même identifier un certain nombre de fonds qui sont vertueux pour que les épargnants puissent investir sur ces fonds-là. Si à la fin, ça se ça réduit à peau de chagrin, on aura raté le coche et on n'aura pas réussi à faire quelque chose de réellement impactant pour le
0: marché. Sachant que je rappelle pour ceux qui nous écoutent que la réglementation n'est pas encore tout à fait en place, alors on parle de la, de la réglementation SFDR donc qui catégorise article 8 ou article 9, mais il y a également cette réglementation CSRD qui impose un certain nombre de choses, aux, enfin qui impose finalement le reporting, l'obligation de reporting aux entreprises tout qui n'est pas encore mise en place, donc ça veut dire que des stratégies de gestion peuvent être remises en cause demain euh, en fonction de ce qu'on verra remonter ou pas Je crois, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette
2: analyse-là, je pense que les, les informations qui viennent des entreprises aujourd'hui, euh, on en a beaucoup beaucoup euh, CSRD, comme demain, les, les, les réglementations comptables euh, euh, vont préciser les choses, vont donner des standards plus précis pour dire aux entreprises, euh, voilà comment vous devez faire le reporting, et de façon à ce qu'on ait plus de standardisation, donc plus de facilité à utiliser cette donnée. Mais aujourd'hui, nous sommes, on, on est quand même noyé sous les données, il faut quand même pas. Moi, je Bien suis sûr. toujours un peu sceptique, un peu euh, euh, sur cette euh, façon qu'ont qu les gérants de dire, euh, on n'y arrive pas parce qu'on manque de données. Ça fait depuis 15 ans que je fais de la finance durable, ça fait 15 ans que j'entends ça. Euh, en fait, non, en réalité, on... On n'utilise qu'une très, très petite partie des données disponibles aujourd'hui. Très petite partie. Je pense qu'il y avait eu une petite analyse qui avait été faite par, je crois, la, les, le, le réseau des banques centrales qui disait qu'on utilise probablement 3 ou 4% des données qui sont disponibles. C'est un peu comme la capacité de notre cerveau. Bien on, sûr. On, ouais, on, ouais. Et donc, euh, en, en fait, en, en réalité, on a besoin effectivement de, on a besoin de ces directives pour standardiser, pour que ce soit plus facile. Mais je ne pense pas que ça changera fondamentalement la, 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 la composition des portefeuilles. Je, je crois qu'on arrive à avoir une opinion assez claire aujourd'hui en fonction de ce qu'on cherche à faire, évidemment. Voilà, hein. euh, je ne pense pas que ça changera fondamentalement.
0: Alors, Philippe Zawoitier, une question plus côté épargnant qui veut du coup s'intéresser un peu plus en détail à la gestion de, de son épargne. On, on entend souvent qu'un bon moyen finalement d'orienter de, de, son épargne, c'est de regarder les labels. Mais quand on voit la réforme en cours du label ISR, on se rend compte que tous les acteurs de la finance responsable ne sont même pas d'accord entre eux sur ce qu'il faudrait faire d'un label d'État qui viendrait labelliser l'investissement socialement responsable. Comment, du coup, être sûr de ses propres investissements si ceux qui s'y connaissent ont du mal à se mettre d'accord entre eux ils ont du mal à se mettre d'accord parce qu'ils partent de positions très différentes et qu'ils ont une position sur
2: le marché qui n'est pas la même. Si vous voulez, quand on est euh, Mirova et qu'on est 100% article 9, 100% investissement responsable, on n'a forcément pas exactement la même position qu'un acteur généraliste Bien qui sûr, couvre oui. l'ensemble du spectre. Il euh, y a normalement des débats là-dessus. Euh, je, je, ce qui, ce qui m'embête plus, en quelque sorte, c'est plutôt la réaction de, de celui qui, qui fait le label, qui devrait mettre tous ces gens-là d'accord avec une, une ligne directrice. Surtout quand, quand celui qui fait le label, c'est l'État. Euh, or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Je me suis exprimé à, à de nombreuses reprises sur le label ISR, donc c'est pas, pas nouveau, ça fait plusieurs sûr, années oui, oui. que je le dis. Le label ISR est aujourd'hui complètement anachronique, il ne sert plus à rien parce que tout le monde peut l'avoir facilement et il, donc il, na, il ne joue plus ce rôle de différenciation entre euh, ce qui est bien et ce qui, et ce qui est moins. Et, et donc euh, la réforme en cours devait aboutir à ça, doit aboutir à ça, j'espère toujours qu'elle aboutira à ça. Aujourd'hui déjà, ce qu'on peut dire c'est que cette réforme est très 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 lente, euh, puisque oui. euh, vous savez que la réforme la réforme a été lancée parce qu'il y a eu un, un rapport de l'Inspection Générale des Finances il y a oui, deux sûr, ans oui. et demi maintenant, euh, qui a dit que l'Abel ISR ne euh, sert plus à rien, il faut le changer. Deux ans et demi plus tard, on a toujours le même Label ISR. Donc, euh, on a une, alors que bon, le monde bouge beaucoup entre-temps. Mais il y a notamment toute la une réglementation européenne.
0: européenne et dont on ne sait pas comment ça va s'agencer entre les deux.
2: Alors, bah, moi je milite beaucoup pour que justement il y ait un lien fort entre, en, entre le Label et la réglementation européenne. C'est-à-dire qu'on on arrive à avoir plusieurs niveaux de Label qui correspondent... Peu ou prou aussi aussi de façon aussi précise que possible. Aux, aux, aux catégories de la réglementation SFDR parce que c est, c est, euh, sinon effectivement on aboutit à, 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 des, euh, à des standards un peu multiples et ça devient difficile de, de s'en sortir mais si on avait un label ISR avec un, un niveau article 8 et un label ISR avec un niveau, un niveau article 9 je crois que ça donnerait une bonne indication au marché et je crois qu'on aurait fait avancer les choses
0: Deux questions pour finir une question pour battre un certain nombre d'idées reçues en bref je vous l'avais déjà évoqué mais un fonds 100% vert rentable à court terme ou en tout cas qui génère de la performance à court terme est-ce que c'est possible aujourd'hui Philippe Zawati
2: ah, moi je pense que oui, bien sûr que oui. Alors, vous savez, j'aurais probablement pas, pas dit la même chose il y a dix ans. Mais aujourd'hui, on est dans un monde avec un, un tel, une telle somme d'opportunités, on voit bien, l'essentiel de l'innovation aujourd'hui dans l'économie, elle est précisément là-dedans, dans les solutions de développement durable. Les, toutes les innovations que vous voyez, que ce soit autour de la mobilité, autour de l'hydrogène, autour de l'électrification, ouais. autour de l'agriculture durable, autour de la robotisation agricole, tout ça, ce sont des, des, des tendances qui sont portées par, justement, cette nécessité de transformation de l'économie. Et donc, investir là-dedans, ben, c'est évidemment euh, une opportunité forte pour les, euh, pour, pour,
0: les, pour les épargnants. Et alors, pour finir, l'ISR a-t-il un avenir Et faut-il avoir confiance dans l'ISR en 2023, Philippe Zawati <rire> Bah,
2: écoutez, en tout cas, je pense une chose, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y a un large spectre de, 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 de comportements et, et de pratiques au, au, au sein de ce monde ISR. Et donc, euh, il faut euh, aller un cran plus loin pour essayer de comprendre... Euh, celle qui euh, apporte vraiment de la valeur euh, à, à l'épargnant et à la
0: société. Merci beaucoup Philippe Zawati, je rappelle que vous êtes le CEO de Mirova. Merci d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Merci beaucoup, merci à, vous. merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.